ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين الحمد لله آج 27 اور 28 شعبان المعظم 1437 ہجری کی ترمیانی رات 4 جون 2016 اور ہفتے کا دن ہے انشاءاللہ آج قرآن کلاس نمبر ایک دو میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ تاہا کی آیت نمبر ایک سے لے کر انڈ تک کور کریں گے اور یہ جو آخری پورشن ہے سورہ تاہا کا چونکہ سورہ تاہا ان آخری دو رکو میں کنکلوڈ ہونے جا رہی ہے اور قرآن حکیم کے تعرف والے لیکچر ہی میں میں نے جو لیکچر نمبر ون تھا ہماری قرآن کلاس کا اکتوبر دس کے اندر اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن اوریجنز ہیں اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے اور خطبے کا سٹائل جو ہے وہ ایک یونیک ہوتا ہے وہ ایک تمہید کے ساتھ شروع ہوتا ہے پھر بیچ میں مختلف مثالیں دی جاتی ہیں واقعات بیان کر کے انڈ پہ پھر اس کو خطبے کو کنکلوڈ کیا جاتا ہے تو یہ بھی جو ہے یہ کنکلوڈ ہونے جا رہی ہے اور جتنی بھی صورتیں قرآن حکیم کی جب یہ کنکلوڈ ہوتی ہیں یعنی اپنے انڈ پہ پہنچتی ہیں تو بڑے پیشن کے ساتھ آیات جو ہوتی ہیں تاکہ بات جو ہے وہ سننے والے کے دل میں راسک ہو جائے تو سورہ تاہ کا جو آخری یہ دو رکوع ہیں یہ کنکلوڈنگ ہیں اور یہ قرآن حکیم میں چند وہ اہم ترین مقام ہیں جو مجھے پرسنلی بہت پسند ہیں جس پیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو آخرت کی کامیابی کی طرف دعوت دی ہے اور انہی دو رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کا جو جنت سے نکالے جانے کا واقعہ ہے اس کو بھی اڈریس کیا اور ان کے جو ارادے کی کمزوری تھی جس کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھے اور پھر اس سے ہمیں کیا اصلاح کا پہلو ملتا ہے اس کو اڈریس کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کا قیامت میں جو انجام ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو وَلْيَعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَلَىٰ قیامت والے دن اندہ اٹھائے گا جتنے بھی اللہ کے نافرمان ہیں وہ اندے اٹھائے جائیں گے 
یہ قرآن حکیم میں یہ ایک مقام ہے جس پر اس ٹروت کو ریویل کیا گیا ہے وہ آیات بھی آئیں گی اور پھر اینڈ پہ کنکلوجن ہوگی امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ون ٹو ون نصیحت کرتے ہوئے پانچ باتیں ارشاد فرمائی ہیں پانچ نصیحتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ون ٹو ون نصیحتیں اور آپ کی وساطت سے آپ کے لیے تو ہے ہی ہیں پوری امت کے لیے وہ پانچ اہم ترین نصیحتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ بڑی بڑی نصیحتیں جس میں ہمارے لیے بھی اصلاح کا بہت بڑا پہلو موجود ہے اور یہ یقین جانے کہ دنیا کی زندگی ان مسائب اور پریشانیوں میں انسان اپنی زندگی بڑی آسانی کے ساتھ گزار سکتا ہے اگر وہ پانچ بڑی بڑی نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مشکل کا وقت گزار رہے تھے ظاہر ہے کہ اکیلے شخص نے ایک دعوت کھڑی کی اور وہ دعوت ایسی تھی کہ جو پوری انسانیت جو گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی ایک شخص جو ہے وہ ہدایت کا علم لے کر کھڑا ہوا اور پھر اس دعوت کے دوران جو اس کو تکلیف اٹھانے پڑی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحتیں فرمائی گی وہ پانچ بڑی بڑی نصیحتیں انشاءاللہ آج ہم ان کو بھی کور کریں گے اور اسی پہ آج ہمارا پارا نمبر سولہ بھی کمپلیٹ ہوگا اللہ کے فضل سے اور سورہ تاہا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی پھر انشاءاللہ تعالی ہم سورت الانبیاء کا آغاز کریں گے اگلی قرآن کلاس میں کیونکہ اب یہ اہم ترین مقام ہے لہذا میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس آج کے لیکچر کو بھی اسپیشل لیکچر کے طور پر ڈکلیئر کیا جائے مسئلہ نمبر 142 کے عنوان سے انشاءاللہ یہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل جو میرے نام پر ہے انجینئر محمد علی مرزا اس کے تھرو انشاءاللہ یہ گفتگو قرآن کلاس نمبر 218 بھی ہوگی اور اسپیشل لیکچر بھی ہوگا یہ مسئلہ نمبر 142 کے عنوان سے کیونکہ انہی قرآن کلاسز میں میں جب اہم آیات آتی ہیں تو اختلافی موضوعات کو ڈسکس کرتا ہوں اور یہ اس لیے کہ میں لوگوں کے دماغ سے یہ کیڑا نکال دوں بعض لوگ ہیں جو درس تصوف کرتے ہیں بعض لوگ درس فکر کرتے ہیں بعض لوگ درس حدیث کرتے ہیں میں الحمدللہ جب بھی کرتا ہوں صرف درس قرآن کرتا ہوں کیونکہ دس ہولی قرآن از دی اونلی ٹیکسٹ بک آف مسلمس مسلمانوں کی جو ٹیکسٹ بک ہے وہ صرف قرآن ہے حدیث ہماری ریفرنس بکس ہیں وہ اس کی ایکسپلینیشن ہے اس لیے درس قرآن ہونا چاہیے قرآن کے ذیل میں آپ بے شک احادیث بیان کریں صحیح السناد احادیث سے واقعات بیان کریں کوئی حرج نہیں ہے لیکن درس حدیث درس فکر درس تصوف اس نے قرآن حکیم کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ باقی سارے درس ہو رہے ہوتے ہیں درس قرآن بہت کم لوگ دیتے ہیں اور معذرت کے ساتھ جب درس قرآن دیا جاتا ہے تو عموماً لوگوں کے اوپر منکرین حدیث کا الزام لگایا جاتا ہے حالانکہ قرآن ہی تو ٹیکسٹ بک ہے سورت الانام کی آیت نمبر ہے انیس جس میں میں نے پورا ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے ریسرچ پیپر نمبر فور اس کے ٹائٹل پہ میں نے یہ آیت لگائی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و اوحی الی هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ قران اللہ نے مجھے اس لیے وہی کیا تاکہ میں اس قران کے ذریعے ڈر سنا دوں ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن کی دعوت پہنچ جائے اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کروں انذار قرآن کے ساتھ تبشیر قرآن کے ساتھ تبلیغ قرآن کے ساتھ اور پھر کیٹاگوریکل منشن ہوا سورہ قاف کی آخری آیت میں تذکر بالقرآن میں یہ خواف وعید اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کیجئے جو اللہ کی تھمکی سے ڈرتے ہیں تو اس پہ میں نے پورا لیکچر بھی دیا مسئلہ نمبر ون 
میں نے اسی لیے اس کو مسئلہ نمبر ون کا نام دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن جس پہ میں نے اپنا رسرچ پیپر نمبر فور پڑھایا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پچاس آیات سے قرآن حکیم کی دعوت کا خلاصہ تو یہ درس قرآن میرے جو ہوتے ہیں انہی میں میں اختلافی موضوعات کو ڈسکس کرتا ہوں تاکہ لوگ قرآن کے کونٹیکسٹ میں ان ساری باتوں کو سمجھے تو آج کا انشاءاللہ لیکچر ملا کر یہ 142 اختلافی مسائل ہو جائیں گے اور 218 جو ہیں ہماری قرآن کلاسز ان میں سے کئی قرآن کلاسز جو ہیں وہ مسئلہ نمبر بھی ہیں اختلافی مسائل سے ریلیٹڈ اور کئی ایبسلوٹ بھی ہیں تو بل یہ ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ہماری جو ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام میں آپ کو قرآنک لیکچر میں یہ سارے قرآن لیکچر کے لنکس بھی مل جائیں گے اور جو اختلافی مسائل ہیں ان کے لنکس بھی مل جائیں گے اور ابھی حال ہی میں ہمارے ایک بڑے قریبی بھائی ہیں انہوں نے بہت بڑی ایفرٹ کی ہے اور میں پرسنلی ان کا نام لے کر ان کا شکریہ ادا کرنا سمجھتا ہوں کیونکہ مخلوق کا شکر ادا کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہمارے ارسلان بھائی جو کہ اٹامک انرجی میں ہی جاب کرتے ہیں اور میرے یعنی کہ کلیگز میں سے ہی ہیں ایک طرح سے انہوں نے بڑی ایفرٹ کر کے کئی مہینوں کی ایفرٹ کے بعد ایک پی ڈی ایف تیار کر دیا ہے وہ انشاءاللہ ان قریب رمضان مبارک میں آپ کو گفٹ کے طور پر اسی رمضان میں چودہ سو سینتیس ہجری ہماری فیس بک پہ وہ پی ڈی ایف چڑھ جائے گا جس پہ انہوں نے آج تک میرے جتنے اختلافی مسائل لیکچرز ہوئے ہیں وہ تقریباً ایک سو نوے کے قریب لیکچرز بنتے ہیں ویسے تو آج کا ملا کے ون فورٹی ٹو نمبر ہوگا لیکن بعض اوقات ایک نمبر پہ زیادہ لیکچرز ہیں مثلا حج کے اوپر چار لیکچرز ہیں مثلا نمبر ففٹی اے بی سی اور ڈی اسی طریقے سے مسئلہ تقدیر پہ تین لیکچر ہیں ایک سو چار اے بی سی اسی طریقے سے موجزات اور کرامات کے اوپر چار لیکچر ہیں مسئلہ نمبر ایک سو اکتیس اے بی سی ڈی تو یہ اے بی سی ڈی یہ جو نمبرنگ چلتی ہے اور اسی طریقے سے جو ہمارے کوشچن آنسر سیشن ہے وہ تو انشاءاللہ شاید زیڈ سے بھی آگے چلے جائیں جب زیڈ سے آگے چلے جائیں گے پھر ہم اس کو جو ہے وہ اے 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 بی اے سی اس طریقے سے چلائیں گے وہ مسئلہ نمبر ایک تک پہنچ چکے ہیں تو اس طریقے سے وہ نمبر تو ایک سو دس ہی ہے لیکن اے بی سی ڈی ای ایف تو یہ ایک سو نبے دو سو کے قریب کلاسز ہو چکی ہیں اختلافی مسائل کی بھی تو ان سب کو انہوں نے الحمدللہ ایک تقریباً بیس سے پچیس پیجز کا پی ڈی ایف تیار کر دی ہے اور کمال یہ انہوں نے کیا ہے اسلام بھائی نے کہ انہوں نے ہر مسئلہ نمبر کا عنوان جو ہے مکمل نمبر اور اردو کے اندر بھی لکھا ہے مثلا مسئلہ نمبر ون ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس کو اردو میں لکھا ہے اور نیچے رومن میں بھی ہمارے جو انگلش ڈیجٹس ہیں نا کیونکہ ہمارے انڈیا کے بھائی جو ہیں وہ اردو لنگویسٹک پڑھ نہیں سکتے بولنے میں اردو اور ہندی ایک طرح ہے لیکن یہ ٹیکس میسیجنگ کی برکت سے وہاں پہ بھی ٹیکس میسج جو ہے وہ رومن ہی میں کیا جاتا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن کی کے لیے کے آئی کی دعوت ڈی اے وی اے ٹی دعوت اور قرآن اس طریقے سے رومن میں بھی انہوں نے لکھا ہے پورا ٹیبل بنا دیا ہے بڑا خوبصورت فارمیٹ میں یہ انہوں نے اپنے طور پہ کیا میں نے بھی ساتھ ان کے ہیلپ آؤٹ کیا ان کو اور پھر میں نے ان کو کہا آپ نے اتنی جب محنت کی ہے تو آپ اس کے لیفٹ کالم میں جب اس کا مسئلہ نمبر لکھیں تو ساتھ ہی اس کی ڈیٹ بھی ریکارڈنگ کی لکھ دیں اس کے لیے پھر ہمارے جو ہیں وہ کئی ہفتے لگے ہیں کیونکہ وہ ظاہر ایک ایک ڈیٹ کو پھر ایک ایک لیکچر کو سننا پھر اس میں سے ڈیٹ بعض لیکچرز کے شروع میں میں نے ڈیٹس نہیں بتائی ہوئی تھیں وہ پھر اپلوڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر اتوار کو اپلوڈ ہوا ہے تو ظاہر ہے اسی ہفتے میں ریکارڈ ہوتا ہے تو اتوار والے دن اپلوڈ ہوتا ہے تو ساری ڈیٹس بھی ہم نے لیکچرز کی ڈال دی ہیں تاکہ وہ ناسخ و منسوخ والا کوئی چکر نہ رہے آپ کو پتا چل جائے گا اچھا یہ دو کا لیکچر تھا اس میں آپ نے 
بات کی تھی علی بھائی تو اب آپ نے اس لیکچر میں یہ بات کہی ہے تو ناسخ و منصوب تو پرانے بزرگوں کے مسئلے تھے ہمارے انشاءاللہ تعالی ہم تو ہر بزرگی کا دعویٰ بھی نہیں کرتے تو یہ ہمارے مسئلے نہیں ہوں گے ہمارے ریسرچ پیپرز پہ بھی ڈیٹس ہوتی ہیں لیکچرز کی بھی ڈیٹس تو یہ پورا ایک پی ڈی ایف تیار ہو گیا یوٹیوب کے ہائپر لنکس کے ساتھ یعنی وہ پی ڈی ایف ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ پاس ریکارڈ آیا ہے جس کے موبائل میں وہ پی ڈی ایف ہوگا اب تو وٹس ایپ پہ بھی پی ڈی ایف سینڈ ہو جاتا ہے تو یہ چلتی پھرتی پوری ویب سائٹ آپ کے پاس ہے آپ وہ ایک پی ڈی ایف جو کلو بائٹس میں ہوگا ایم بی میں بھی نہیں کلو بائٹس میں وہ پی ڈی ایف آپ جس جگہ پہ بھی جس لیکچر پہ آپ ٹچ اسکرین موبائل پہ انگلی لگائیں گے نا ڈائریکٹ یوٹیوب سے وہ لیکچر اسی وقت چل پڑے گا وہ ہائپر لنکڈ ہے پوری ویب سائٹ آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں سرچ کرنے کی اردو میں پڑھیں رومن میں پڑھیں آپ مثلا مسئلہ نمبر ہے پچاس اذان کے احکام و مسائل کے اوپر تو لکھا ہوگا اذان کے صحیح احکام و مسائل قرآن اور صحیح السنات احادیث کی روشنی میں اور نیچے رومن میں بھی لکھا ہوگا اذان اے زیڈ اے این کے کے اے وائی صحیح ایس اے ایچ ای ایچ اس طرح رومن میں بھی اس کی ڈیٹ بھی پڑی ہوگی مسئلہ نمبر بھی لکھا ہوگا جیسے ہی آپ اس کے اوپر یوں ٹچ کریں گے یا اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یا کمپیوٹر کے اوپر ڈیسک ٹاپ کے اوپر آپ ماؤس کے ذریعے اس پہ کلک کریں گے نا وہ ڈائریکٹ یوٹیوب کے ساتھ لنک ہو کے اسی وقت لیکچر چلنا شروع کر دے گا یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے تو یوٹیوب لنکس کے ساتھ الحمدللہ یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ آج بھی ارسلان بھائی میرے پاس آئے ہوئے تھے آج ہم نے اس کو تقریباً فائنل کر لیا ہے ود ان ٹو اور تھری ڈیز یہ انشاءاللہ فائنل ہو کے ہماری جو میرے نام کے اوپر ایک کچھ بھائی چلا رہے ہیں فیس بک کا ایڈریس بھی انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے جس کے تقریباً اس وقت ماشاء اللہ ستائیس ہزار کے قریب فالوئرس ہیں الحمدللہ اور پھر ان کے آگے سے پھر ملینس تک بات پہنچ جاتی ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ہم اس کا لنک اپلوڈ کر دیں گے اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی جو دعوت حق ہمارا انڈیا سے چل رہا ہے فیصل بھائی چلا رہے ہیں اور یہاں سے فیس بک جو ہے وہ فرحان بھائی چلا رہے ہیں اس سب کے سب لنکس جو ہیں ان سب لنکس کے اوپر سوشل میڈیا کے جتنے ریسورسز ہیں ان پر یہ انشاءاللہ پی ڈی ایف انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا یوٹیوب کے بلٹ ان لنکس کے ساتھ اب آپ کو ویب سائٹ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی کام کی ضرورت نہیں کریم میں چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس پی ڈی ایف کا ہم پرنٹ آؤٹ ہارڈ کاپی کی فارم میں بھی لوگوں میں تقسیم کر دیں گے لیکن اب تو خیر ہارڈ کاپی والا معاملہ اب تو پیپر لیس انوائرمنٹ پوری دنیا میں آ گئی ہے اب تو ہمارے آفیسز میں بھی وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ کاغذ کا استعمال آپ بند کریں یہ جو ہے درختوں کو کاٹنا بند کریں پی ڈی ایف کی فارم کے اندر یہ ساری چیزیں چلتی ہیں تو اب بھی ہم جو 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 سائنس ترقی کر رہی ہے تو ہم سوشل میڈیا کے ماڈ کو اس اعتبار سے استعمال کر رہے ہیں الحمد تو اس کے اوپر یہ لنکس اویلیبل ہوں گے یوٹیوب کے اور یوٹیوب کے بھی ہمارے دو چینلز ہیں ایک جو ہے وہ کمپلیٹ لیکچرز والا چینل ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر آپ جائیں تو رائٹ کارنر پہ آپ کو فیس بک کا پہلے ملے گا اس کے نیچے یوٹیوب کا شارٹ کلپس والا چینل بھی اور کمپلیٹ لیکچرز والا چینل بھی یہ دونوں چینلز انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے شارٹ کلپس کے لیے بھی پی ڈی ایف بن جائے قرآن کلاسز کے لیے بھی پی ڈی ایف اس طرح کا بن جائے تو یہ الحمد اس سوشل میڈیا کے برکت سے یہ دعوت کے لیے آپ سمجھ لیں ایک ایکسپلوئن ہے ایکسپوننشلی دعوت پہنچتی ہے الحمد ایک وہ وقت بھی تھا جب ہمارے عثمان بھائی نے دو ہزار دس کے اندر سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو ہمارا یوٹیوب کا چینل بنایا اس وقت وہ تھا پھر بعد میں نام کے اوپر بنایا چند سو لوگ جو ہیں ہمارا چینل جو ہے وہ ایک مہینے میں وزٹ کرتے تھے ہزاروں میں بھی نہیں تھے اور الحمد اس وقت ہمارا جو کمپلیٹ لیکچرز والا چینل ہے اس کو ستر سے اسی ہزار لوگ ایک مہینے میں وزٹ کرتے ہیں الحمد اور جو شارٹ کلپ والا چینل ہے اس کو تقریباً دو سے ڈھائی لاکھ لوگ ہر مہینے 
الحمدللہ وزٹ کرتے ہیں یہ میں صرف آپ کو ایک موڈ بتا رہا ہوں فیس بک سے ہٹ کے صرف یوٹیوب وٹس ایپ اور فیس بک پہ جس طریقے سے یہ دعوت حق پھیل رہی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ اس دعوت حق کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں دنیا کے تمام بریازموں میں اور ظاہرہ دنیا میں ساٹھ فیصد مسلمان جو ہیں وہ اردو زبان سمجھتے ہیں ان تک یہ بات الحمدللہ سوشل میڈیا کی برکت سے پہنچ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعوت کو مزید ترقی دے اور الحمدللہ اس کتاب و سنت کی دعوت کو فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر جو یہ حق کی آواز بلند ہوئی ہے فرقہ واریت کی لانت سے بچ کر اس دعوت کو پوری دنیا میں عام کرے اور اور دائی بھی اٹھیں جو اس حق بات کو لے کر پوری دنیا میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھولی امت جو علماء کے ہاتھوں ہائی جیک ہو چکی ہے ان علماء کے شکنجے سے نکالنے کے لیے ایسے لوگ سامنے ہیں جو اس حق بات کو لوگوں تک پہنچائیں آمین تم آمین اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار اللہم ربنا آتینا من لدنک رحمتا وحیق لنا من امرنا رشدا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحمل عقدتا من لسانی یفقہ قولی آمین اب آجائیے بھائیو سورہ طاہا کی آیت نمبر 115 یہ آخری دو رکوع ہے لیکن میں 115 نمبر آیت سے شروع کروں گا چونکہ رکوع کی تقسیم بعد میں آئی ہے یہ پہلے تو نہیں تھی تو یہ 115 نمبر آیت اگر اگلے والے رکوع میں ہوتی تو زیادہ رب بن جاتا تو میں نے اسی لیے اس کو چھوڑ دیا تھا آج ہم اس سے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ اور بے شک ہم نے آدم علیہ السلام سے پہلے ہی عہد لے لیا تھا کیا عہد لیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا یہ کس سے آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا ہے میں نے کمبائنڈ فارم میں تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے مسئلہ نمبر سیونٹی نائن کے عنوان سے اللہ انسان اور شیطان اس میں میں نے سارے کروکس ریفرنسز بتائیں فنسیہ تو آدم علیہ السلام بھول گئے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا اور ہم نے آدم علیہ السلام میں پختگی نہیں پائی یعنی یہ انسان کی سرشت میں چیز اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایڈمٹ کر لی ہے ظاہر ہے اسی نے انسان کو بنایا کہ انسان کے اندر کمزوری کا مادہ موجود ہے تو انسان بسا اوقات بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے ہم نے ان میں استقامت نہیں پائی ان سے غلطی ہوگی لیکن آدم علیہ السلام اور شیطان میں فرق یہ ہے کہ آدم سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا لیکن شیطان سے جب غلطی ہوئی تو اس نے رجوع نہیں کیا بلکہ اپنی غلطی پر جسٹیفکیشن دینا شروع کر دی نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کے مقابلے تو آدمی وہ ہوگا جس کی نسبت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہو کہ لگزش غلطی ہو تو رجوع کر لے اور شیطان ہوگا انسانوں میں سے وہ شخص کہ جو اپنی غلطی پر اڑ جائے اور رونگ جسٹیفکیشنز دے کہ نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا یہ تھا تو نے یہ کیوں کیا یہ شیطنت ہے آدمیت یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو مان لے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے ان میں عظم نہیں پایا تو بارل اس حوالے سے جو عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے جو پبلک میں مشہور ہے کہ نبی سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی یہ عقیدہ قرآن و سنت سے سپورٹڈ نہیں ہے سوائے اس کے کہ نبی گناہ نہیں کرے گا گناہ اور غلطی گناہ اور لفظش میں فرق ہے اب میں نے اس کو تین گھنٹے میں سمجھایا ہے عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 88A اور 88B اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمِ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو 
فسجدو تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے آبا اس نے انکار کر دیا تو ابلیس اگرچہ فرشتہ نہیں تھا لیکن فرشتوں کے حکم میں اس اعتبار سے داخل تھا کہ وہ اسی کمیونٹی میں تھا جن ہونے کے باوجود اور نافرمانی اس لیے کی کہ وہ جن تھا کیونکہ سورة القحب میں ہم سن چکے ہیں کہ کانا من الجن ففسق عن امر ربی کہ وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی فرشتوں میں سے نہیں تھا جنوں میں سے تھا لیکن حکم میں وہ بھی داخل تھا اس اعتبار سے اور اس نے آگے پھر جسٹیکیشن بھی دی یہاں پر ذکر نہیں ہے یہاں پر کسی اور موضوع کو ڈسکس کیا جا رہا ہے جس سے بات یہ کنفرم ہوگی کہ اسے یہ بات پتا تھی کہ مجھے بھی حکم دیا گیا لہذا یہ بات جو آج کل کے موڈرن اسلام پہ اعتراض کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک طرف تو آتا ہے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے پھر کیونکہ ابلیس نے تو قرآن میں آ گیا کہ فرشتہ نہیں تھا لیکن چونکہ ایک کلاس میں اگر پچاس سٹوڈنٹس ہیں انچاس جو ہیں بوائز ہیں اور ایک گرل ہے تو اگر وہ کلاس ریپریزنٹیٹو کہتا ہے بوائز سٹینڈ اپ تو اس سے مراد نہیں کہ گرل نے نہیں کھڑا ہونا تو اس کو عربی میں کہتے ہیں تغلیب کا قاعدہ تغلیب یعنی جو غالب اکثریت ہوتی ہے اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے قرآن ٹیم میں بھی اپ دیکھیں گے اکثر مذکر سیکھے ہیں مونس سیکھے بہت تھوڑے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مونس مراد نہیں ہے اس سے صرف مذکر ہی مراد ہے ایسا نہیں ہے تو مذکر کے سیگے سے ڈومیننسی چونکہ مذکر کی ہوتی ہے اس اعتبار سے سب کو اٹریس کیا گیا فَقُلْنَا يَا آدم تو ہم نے کہا اے آدم اِنَّ هَذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ کہ یہ بے شک دشمن ہے ابلیس تیرا بھی اور تیری بیوی کا بھی فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت اور مشکت میں پڑ یہ حسد کرے گا کیونکہ تیری وجہ سے ہی تیرے ہی حسد کی وجہ سے اس نے جو ہے میرا حکم ماننے سے انکار کیا تو یقیناً تجھے یہ گمراہ کرے گا ہم تو ڈوبے ہیں زنم تو میں بھی لے ڈوبے ہیں وہی ہو گیا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام ان کی بیوی کو کہہ دیا کہ دیکھنا یہ معاملہ ہو جائے گا ان لکا اللہ تجو بے شک میں نے تیرے لیے جنت میں ایسا معاملہ رکھا ہے کہ نہ تو یہاں پر بھوک ہے فیہا اس میں ولا تعرا اور نہ تم اس میں ننگے ہو جنتی لباس پہنا دیا کپڑے پہننے کی ضرورت ہی نہیں تھی بعض ویسے اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ جو ہمارے ناخن ہیں نا یہ جنتی لباس تھا کتنے خوبصورت یہ چمڑی چڑی ہوئی ہے ناخن کی تو یہی پورے جسم کے اوپر لباس ہوتا تھا اب یہ آخری نشانی کے طور پر رکھ دیا گیا اس کی میرے پاس کوئی حدیث میں تو دلیل نہیں لیکن اسرائیلی روایات سے اس کو سپورٹ ملتی بال کوئی جنتی لباس تھا جو اللہ تعالی انسان کو پہنایا ہوا تھا تو نہ وہاں پر تو بھوکا ہوگا نہ ننگا ہوگا یعنی روٹی کپڑا بکان کوئی ایشو نہیں وَأَنَّكَ لَا تَذْمَعُ اور نہ وہاں تمہیں پیاس لگے گی فیہا اس میں وَلَا تَذْحَا اور نہ تم دھوپ سے ستائے جاؤ گے یعنی جنتی زندگی ہے نہ یعنی کہ کھانے کی فکر نہ پہننے کی فکر نہ اوڑنے کی فکر نہ پیاس کی فکر نہ کوئی تکلیف نہ مشکت مزے کی زندگی گزارو جنت تو یہ جنت کی زندگی گزر رہی تھی پھر شیطان نے جو ہے وہ اپنا انجیکشن لگایا آدم علیہ السلام کو بھی اور ان کی بیوی کو بھی دونوں کو قرآن حکیم آپ دیکھیں گے کہ تصنیح کے سیگے سے خطاب کرے گا تو رات چونکہ ٹیمپرڈ فارم میں اس میں آتا ہے کہ عورت نے ورگلا دیا آدم کو اور پھر اس سے کہتے ہیں جی ایو انگلیش میں ایو کہتے ہیں حضرت حوہ کو ایڈم آدم علیہ السلام کو ایو اسی سے انہوں نے ایویل بنا دیا ایویل کہتے ہیں برائی کو کہتے ہیں کہ جی یہ برائی کی جڑ عورت ہے حالانکہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ دونوں کو شیطان نے برگلایا ہے بیوی نے اپنے خامن کو نہیں برگلایا دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا تو الحمدللہ 
یہ قرآن حکیم چونکہ ٹیمپرڈ فارم میں نہیں ہے لہذا یہ اس قسم کے جو اعتراضات ریلیجن پہ ہوتے ہیں وہ اعتراض قرآن کے اوپر نہیں ہو سکتے سورة العراف میں پوری ڈیٹیل آئی ہے کہ اور اس میں بار بار سیگے تصنیح کے آتے ہیں ان دونوں کو شیطان نے برگلایا ان دونوں نے یہ کیا ان دونوں نے یہ کیا ان دونوں نے یہ کیا تو جنتی زندگی گزر رہی تھی اور ساتھ شیطان نے ڈالا اور پھر ایک معاملہ ہو گیا تو اب انسان جب دنیا میں جنت اولاد آدم کی مراس ہے یہ اس کو مل کر رہنی ہے لیکن اس کے لیے ایفٹ کرنی پڑے گی وہ قرآن میں شروع میں اسی میں اس حد آگیا تھا کہ دیکھنا اگر شیطان کی پیروی کی تو مشکت میں پڑ جاؤ گے بار وہ مشکت میں پڑ گئے اور وہ کیسے فَوَسْفَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانِ تو وَسْفَسَ دِلَایَا ان کو شیطان نے قال یا آدم اور اس نے کہا اے آدم اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس میں مرد کو آدم کو پہلے ورگلایا حل ادلکا علا شجرت الخلد کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں ایک ایسے درخت سے متعلق جس کو کھانے کے بعد ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَا اور ایسی بادشاہت مل جائے جو کبھی زائل نہ ہو حالانکہ ایسی بادشاہت تو صرف اللہ کی ہے بارل فَأَكَلَا مِنْهَا تو اس کے پھسلانے پر ان دونوں نے کھا لیا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں کی شرمگاہیں ان پر آیا ہو گئیں ان دونوں کی یہ دیکھیں لَهُمَا آیا ہے لَهُ نہیں آیا لَهُمَا ان دونوں کی یعنی جنتی لباس اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا وَتَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا اور وہ دونوں جنت کے پتے چپکانے لگے اپنے جسم کے اوپر اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے ظاہرہ جنتی لباس جو اتر گیا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ جنت کے جو پتے تھے وَعَسَا آدم اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی رَبَّهُ اپنے رب کی فَغَوَا تو وہ پھٹک گیا لیکن یہ نافرمانی جب کی وہ راہ راست سے ہٹے تو انہوں نے آدمیت والا جو میں بات کر رہا تھا آدم اور شیطان میں فرق کیا ہے شیطان نے اپنی غلطی کی جسٹیفکیشن دی آدم علیہ السلام نے فوراں رجوع لائے اور کہا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے جو سورة البقرہ میں اور سورة العراف کے اندر موجود ہے سورة البقرہ میں وہ دعا بھی آگئی ربنا ولمنا انفسنا وعلم تغفر لنا وترحمنا لنکوننا من الخاسرین یہ دعا انہوں نے مانگی اب سنیں جناب کیا ہوا ثم اجتباہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں چن لیا ربہو ان کے رب نے فتاب علی اور ان کے اوپر توبہ فرمائی وحدا اور انہیں ہدایت دی اچھا اللہ جب اپنے بندے پر توبہ فرمائے تو اس سے مراد ہے اس کے گناہوں کو بخش دے گا توبہ کہتے ہیں رجوع لانے کو اور انسان جب اب اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے تو وہ اللہ سے توبہ مانگ رہا ہوتا ہے اس کی طرف رجوع لاتا ہے استغفار کرتا ہے تو اللہ کا بھی نام ہے اللہ بھی توبہ فرماتا ہے انسان بھی توبہ کرتا ہے انسان جب توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے اس کے رسپونس میں اللہ تعالیٰ بندے کی طرف رجوع لاتا ہے الحمدللہ تو اللہ نے انہیں ہدایت دی اب وہ یونیورسل ٹو تھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ اب تو تمہارے لیے ڈیسٹنی مقرر ہو چکی کہ زمین میں تم نے زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے تمہیں ہدایت نامہ میری طرف سے ملے گا جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا وہ بدبخت ہو جائے گا یہ وہ آیت ہے اہم ترین آیت سورہ طاہ کی آیت نمبر 123 جسے میں کہتا ہوں مسئلہ تقدیر کا حل ہے میں نے مسئلہ تقدیر کو ساڑھے چھے گھنٹے میں 
ایڈریس کیا ہے مسئلہ نمبر 103 104 اے بی اور سی چار لیکچرز کے اندر 200 آیات کراس اور اس میں بھی میں نے یہ آیت پیش کی تھی کہ مسئلہ تقدیر کا سلوشن ہے اگر کسی آیت میں وہ سورہ تاہا کی آیت نمبر 123 سے اکثر لوگ کہتے ہیں اوہ جی شیطان نے برگلا دیا اس لیے ہم یہ کرتے ہیں اگر شیطان نہ ہوتا تو ہم تو سارے فرما بردائی شیطان نے کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے کہ شیطان اصل میں تو صرف برگلاتا ہے اصل میں تو شیطنت کو خود ایکسپٹ انسان کر رہا ہوتا ہے مجرم تو انسان ہوتا ہے وہ اللہ کی ہم نے ان دونوں سے فرمایا کہ اب تم دونوں زمین میں اتر جاؤ سب کے سب اتر جاؤ ان دونوں سے کہا کہ سب کے سب اتر جاؤ دونوں سے کہا یعنی دونوں کی اولاد کو بھی بیچ میں شامل کیا قیامت تک آنے والی اولاد بعضکم لعضو لبعض عضو بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے یہ ہدایت نامہ فائنل ٹیسٹمنٹ on the face of earth from Allah old testament, new testament کے بعد اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ تو جب کبھی بھی ہدایت کی کوئی بات آئے گی کتاب آئے گی فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایَا تو جو کوئی پیروی کرے گا ہدایت کی فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدنصیب ہوگا بدبخت ہوگا نہ ہی وہ شکی ہوگا یعنی جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ بدبختی سے بچ جائے گا جو ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا خود ہی بدبخت ہو جائے گا یعنی بدبختی آپ خود کماتے ہیں اسی میں کہتا ہوں مسئلہ تقدیر کا سلوشن آیت نمبر ہے 123 سورہ طوحہ اور جو کوئی میری یاد سے روگردانی کرے گا میں دنیا کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا یہ دنیا کی زندگی تنگ ہونا کسی کا مفلس ہونا نہیں ہے ورنہ اس طرح کی مفلسی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گزاری ہے وہ میں انشاءاللہ آخر میں احادیث بھی بتاؤں گا آپ کو آپ حیران ہو جائیں گے زندگی کو تنگ کیا کر دوں گا زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا جب زندگی سے گارڈ نکل جائے اللہ نکل جائے خدا نکل جائے کریئٹر کا تصور ختم ہو جائے پھر انسان کی زندگی میں بے سکونی آتی ہے چاہے اس کے بعد دنیا کی ساری دولت آ جائے. ساری آسائشیں اسے دی دی جائیں سکون نہیں کیوں سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے سورة الراد آیت نمبر 28 آگاہ ہو جاؤ خبردار صرف اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے اسی لئے آپ دیکھیں پھر اس سکون کے لیے ہالی ووڈ فلمیں بنا رہے ہیں اولمپکس کرائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی عالمی مقابلے ہو رہے ہیں یعنی دنیا کو مصروف کر دیا جائے تاکہ کسی طریقے سے یہ بے سکونی ختم ہو نہیں ختم ہوگی اس لیے آپ دیکھیں خودکشی کی ریشو کتنی ہے ان ملکوں کے اندر جو ریلیجن سے گارڈ سے دور ہیں گارڈ کے قریب آئیں گے کریئٹر کے قریب آئیں گے خدا کے اللہ کے قریب آئیں گے تو بے سکونی ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ بے سکونی کر دیں گے یہ تو دنیا میں بے سکونی ہے نا چلیں یہ تو بہت تھوڑی ہے اصل تو بے سکونی آخرت کی ہے نا ختم ہونے والی وہ ساتھ ہی ذکر آیا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا اور ہم ایسے شخص کو قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے جس نے دنیا میں ہم سے غفلت اختیار کی یعنی مطلب یہ کہ دنیا میں اس نے ہم سے آنکھیں بند کی نا ہم اس سے آنکھیں ہی چھین لیں گے قیامت والے دن اب سنیں کیا ہوگا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِ اَعْمَا وَقَدْ 
تو نے آج مجھے اس حال میں اٹھایا کہ میں اندھا ہوں حالانکہ دنیا میں تو میرے پاس آنکھیں تھی میں دیکھتا تھا اب اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا قَالَ قَذَالِكَ اللہ تعالیٰ مائے گا ہاں ایسا ہی ہے دنیا میں تو تجھے آنکھیں میں نے دی تھی اَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِيتَهَا جب میری آیات تیرے پاس آئی تو تُو نے ان کو بھلا دیا تھا وَقَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا تو آج کے دن میں بھی تجھے بھلا دوں گا تیرے حال پر چھوڑ دوں گا اب یہ بھلانا اس طرح کے معنوں میں نہیں جو ہم کہتے ہیں بھول جانا یہ دائش کا گم ہو جانا مراد یہ کہ اس کی اپروپریئے ٹرانسلیشن آمزہ بریلوی صاحب نے کی ہے کہ تُو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا آج میں تجھے چھوڑ دوں گا تیرے حال کا یعنی گویا جیسے انسان کسی انسان کو بھلا دیتا ہے نا تو گویا میں اب تجھے دوزخ میں ڈال کر تیرے حال پر چھوڑ دوں وَلِعَادُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من نحییته منا فأحییه على الاسلام اللہم من نحییته منا فأحییه على الاسلام ومن توفیته منا فتوفه على الایمان آمین وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفْ اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں آج تجھے اندھا کیا نا بدلہ دیتے ہیں اسے جو حج سے تجاوز کرنے والا ہے وَلَمْ يُؤْمِمْ بِآيَاتِ رَبِّهِ اور ہمارے, ہمارے اپنے رب کی آیات کو ماننے والا نہیں ہوتا آیات کو ماننا یہ نہیں ہے کہ میں زبانی کہہ دوں میں قرآن پر ایمان لاتا ہوں اور مرضی اپنی کی زندگی گزاروں بھائی جو اللہ کو مانے گا وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا اللہ کو بھی ماننا ہے اللہ کی بھی ماننی ہے رسول کو بھی ماننا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بھی ماننی ہے صرف کو ماننا کافی نہیں کی ماننی بھی ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى اور یاد رکھ اب یہ آخرت کا عذاب بڑا شدید اور ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَلَى آپ ذرا حالت دیکھیں اس بندے کی کیا حالت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو کس طریقے سے جواب دے رہا پھر باقی آئے باقی جگہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ پھر جب مزید بیعث ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو نہ تم میرے ساتھ کلام کرو نہ تو میں تمہاری طرف نظر رحمت فرماؤں گا اور نہ تمہیں جو ہے وہ اس عذاب سے تخفیف ہوگی وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالَى یہ دنیا میں ہم نے بڑے عجیب کرائٹیریے بنا لی ہے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے یعنی اسید بندے کا پتر کو جب اللہ کی باری آتی ہے تو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت ہے اصل میں یہ خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں اگر دنیا میں اللہ کے مورل لاز ایکٹیو ہوتے ہیں جیسے ہی کوئی شخص کہتا ہے نا یا اللہ جو کچھ بھی ہے اسی طرح قبول کر ایک لتر سرتے آ کے پیدا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہو اور کرتو تمہارے شیطان والے یہ کون سی نسبت ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے نعوذ باللہ افلم یحدلہم کم مخلقنا قبلہم کیا لوگوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے آگے کتنی لوگوں کو ہلاک کیا کیا یہ ان کے لیے ہدایت کے لیے کافی نہ ہوئے یہ کھنڈرات من القرون پچھلی قوموں کے یمشون افی مساکنہم جن کے مساکن سے وہ گزرتے ہیں یعنی آج بھی آج کے دور میں آپ بات کریں موجدڑوں اور ہڑپا کی تہذیبیں ٹیکسلا کی تہذیب پرانی کتنے ہزار سال پرانی تہذیبیں ان کے کھنڈرات میں جب لوگ جاتے ہیں تو کیا غور و تفکر نہیں کرتے کہ دنیا سے ختم ہو گئے تو یہ کیا ان کے لیے عبرت کافی نہیں تھی یاد رکھیں اس کائنات میں سب سے بڑی عبرت اللہ نے موت کو رکھا اور موت وہ حقیقت ہے جس کا انکار وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو خدا کا انکار کرتے ہیں ڈینائل آف گارڈ کرنے والے ایتھیسٹ بھی موت کا انکار نہیں کرتے اور انسان کا سب سے بڑا مسئلہ موت ہے یہ ذہن میں رکھئے گا بھائیو موت کا راگ علافہ جائے چوراہوں میں کھڑے ہو کر بلڈنگوں کے اوپر کھڑے ہو کر 
میڈیا کے اوپر ایک ہی بات کا راگ علاپہ جائے موت کا کہ وہ گارڈ جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہماری مرضی کے بغیر ہمیں موت دیتا ہے وہ ہماری مرضی کے بغیر ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس میں صرف اسکیپ روٹ یہ ہے کہ اسی خدا کے دامن میں پناہ لے ہماری سب سے بڑی پرابلم ہی موت ہے واللہ اگر موت نہ ہوتی نا تو آپ وہی مرضی کی زندگی گزارے آپ ذرا امیجن کریں کہ اگر آپ کو موت نہ آئے تو پھر آپ جس طرح کی مرضی دیں پھر تو حساب کتاب ہی کوئی نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں جو مرضی کرتے ہیں یہ موت بہت بڑی دھمکی اللہ نے رکھ دی ہے اور پھر ایک انڈویجول لیول کی موت ہوتی ہے یعنی کسی گھر میں موت ہوئی ایک گھر کے لیے برد پھر کسی شہر میں کوئی آفت آئی کوئی فیکٹری گھر جل گئی وہ شہر کے لیے موت پھر ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر موت بھی اللہ تعالیٰ بسا اوقات زلزلے آتے ہیں بڑے بڑے طوفان آتے ہیں جس میں ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی معصوم بچوں کا قصور تھا اور بھائی بچوں کیا اس کے علاوہ بچے نہیں مرتے موت تو ہر بندے کو آنی ہے وہ کمبائنڈ فارم میں اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو موت دے کے کروڑوں اربوں کے لیے عبرت بنا دیتے ہیں ایک گھر کی موت تو صرف ایک گھر والے کے لیے عبرت ہے نا ایک محلے کے لیے عبرت ہو جائے گی لیکن پوری دنیا میں عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا کے لیول کے بڑے بڑے زلزلے اور طوفان رکھے ہوئے ہیں تاکہ پوری دنیا موت سے ڈرے تو اس کو پتا چلے کہ اللہ کی طرف آنا ہے ورنہ دنیا میں روزانہ ایک گھنٹے میں چھ ہزار لوگ مرتے ہیں دو سیکنڈ میں ایک بندہ تو تقریباً سوا لاکھ کے قریب دنیا سے لوگ روزانہ ویسے بھی مار رہے ہیں وہی سوا لاکھ اگر اکٹھے کسی آفت میں چلے جائیں تو وہ فرق تو کوئی نہیں پڑتا گندی تو کانے ایتھو پڑھ لو یا ایتھو پڑھ لو مرنے تو تھے لیکن وہ جب اکٹھے جاتے ہیں نا تو پوری دنیا کے لیے عبرت بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنایا ہے موت کو عبرت کے لیے سوا لاکھ لوگ دنیا میں روزانہ مرتے ہیں جن میں سے تقریباً 30 تو سوا لاکھ میں سے پینتیس ہزار مسلمان بھی ہوتے ہیں کسی کا بھی پتہ کٹ سکتے ہیں بے شک اس میں اکل والوں کے لیے دانش مندوں کے لیے در جانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یہ عبرت کی باتیں ہیں انہی کے لیے ہیں جو عبرت پکڑنا چاہیں جو نہیں پکڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو کوئی عبرت نہیں ہے قرآن حقیم میں یعنی سوئے ہوئے شخص کو تو آپ جگا سکتے ہیں لیکن جو شخص وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات تیہ نہ پا چکی ہوتی پہلے ہی لَكَانَ لِزَامٌ وَأَجَلٌ مُسَمَّةٌ کہ ان کے لیے ایک وقت مقررہ ہے تو کب سے ان کا فیصلہ ہو جائے یعنی چونکہ یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ حساب و کتاب آخرت میں ہونا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہ رکھا ہوتا تو کب سے دنیا ہی میں یعنی کسی شخص نے حرام کی طرف نظر اٹھائی ابھی آپ دیکھیں زبان پہ انگارہ رکھیں زبان جل جاتی ہے حرام مال رکھیں نہیں جلے گی لیکن قیامت والے دن جلے گی جو قرآن حکیم میں کئی جگہ ہے جو یتیموں کا مال نہ حق ہڑپ کر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھڑک جو ہے وہ بھڑکا رہے ہیں بھر رہے ہیں لیکن آج تو کوئی نہیں پیٹ میں درد ہوتا لیکن یہ ڈورمنٹ پوزیشن میں یہ آگ اس کے اندر موجود ہے کیونکہ دنیا میں صرف دنیا میں وہ ایکٹیو نہیں ہے صرف فیزیکل لاز ہے ایکٹیو ہے آخرت میں مورل لاز بھی ایکٹیو ہو جائیں گے دنیا میں جس نے جھوڑ بولا ہے نا زبان دنیا میں نہیں جلی آخرت میں جلے گی یہ مورل لا ہے دنیا میں کہ بچ جاؤ ایسا ہوگا ابھی نہیں ہوتا ابھی ہوتا تو فوراں ہی سارے انسان بن جاتے لیکن وہ آخرت کا انعام تو ہے ہی بن دیکھے ہیں ان اللذین اب بھائیو 
یہ آخری آیات جو ہیں یہ بھی سورہ تاہا میں اہم ترین مقام اور کنکلوڈ چکے ہو رہی ہے پارہ نمبر سولہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب امام کائنات سید الافلین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ نصیحتیں کی ہیں ون ٹو ون اور آپ کی وساطت سے پوری امت کو اور یقین کریں یہ نصیحت اگر لے لیں دنیا اور آخرت انسان کی سمجھ سکتے ہیں فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جو آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں اس دعوت حق کے بلند کرنے پر اس پہ صبر کیجئے یہ پہلی نصیحت پہلی نصیحت کیا صبر یہ ساتھ ساتھ اٹینٹیو رہنا ہے آنکھیں کھول کر متوجہ ہو کر صبر کیجئے یعنی دعوت حق جب آپ بلند کریں گے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ وَتَوَاسَوْ بِالصَبْر جب حق بات کریں گے صبر کرنا پڑے گا تکلیف اٹھانی پڑے گی تو لوگوں کی باتوں پر صبر کیجئے اب صبر بھی تین قسم کا ہے ایک تو صبر ہے جو انسان تکلیف پہ کرتا ہے یعنی کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا اس پہ صبر کر لیا کوئی اور ایشو ہو گیا ایکسیڈنٹ میں آنکھ ضائع ہوگی ان چیزوں پہ صبر دوسرا صبر ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت پر پابندی کا صبر یعنی فجر کے وقت نماز اٹھ کر روزانہ جماعت سے پڑھنا بڑا صبر چاہیے سردیوں میں بڑا مشکل ہے گرمیوں کے روزے بڑے مشکل ہیں اور تیسرا صبر ہے گناہوں سے بچنے پر صبر جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر شریعت مقرر کی ہے اس میں جو نیگٹیو چیزیں ہیں ان سے بچنے کا جو حکم آیا ہے اس پر صبر حرام مال سے بچنا صبر کرنا پڑتا ہے آنکھوں کو بدنگائی سے بچانا صبر کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے برائی سے بچنے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے تو نیکیوں پر استقامت کے لیے صبر نمبر ایک نمبر دو برائی سے بچنے کے لیے صبر نمبر تین اور پھر قرآن حکیم میں آئے اِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّابِرِينَ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ دوسری نصیحت سنیں اور اپنے رب کی حمد کیجئے پاکی بیان کیجئے اس کی تسبیح کیجئے قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ سورج کے تلو ہونے سے پہلے وَقَبْلَ غُرُوبِهَا اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کیا مطلب؟ یعنی پہلے تو یعنی پانچوں نمازوں کی جو ترتیب ہے وہ بھی اس کے اندر امپلائیڈ ہے تو اس وقت تو نمازیں فرض نہیں تھی صرف اذکار ہی تھے لیکن اب اس میں انہی اذکار کے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں بھی فرض کر دیں تو طلوع شمس سے پہلے کونسی نماز فجر کی اور غروب سے پہلے اثر کی وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ اور رات کے لمحوں میں بھی یعنی شاہ کی نماز اور دن کے دونوں کناروں کے اوپر لَعَلَّكَ تَرْضَى تاکہ آپ خوش زندگی گزار سکیں یہ دیکھیں یہ بڑی پورٹنٹ بات ہے تاکہ آپ راضی رہ سکیں یعنی دنیا میں خوشی جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے اللہ بذکر اللہ تتمائن القلوب آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے تو نمازوں پہ استقامت رکھیں دن کے کناروں کی نمازیں دن کے اوقات کی نمازیں غروب سے پہلے کی نماز طلوع سے پہلے کی نماز یہ پانچوں اوقات میں اور باقی بھی چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ یہ اللہ بذکر اللہ تتمائن القلوب سورة الرات آیت نمبر 28 اتنی پورٹنڈ ہے کہ میں نے کسی آیت کے اوپر ابھی تک اتنی لمبی مفتگو نہیں کی ہے آپ حران ہوگے اس آیت میں میں نے چھے لیکچر اور 112 اے صرف ایک آیت کے اوپر جس میں میں نے اذکار سنت اذکار فرض نماز کے بعد اذکار صبح و شام کی دعائیں 
اس طریقے سے قرآنی صورتوں کے فضائل جتنے بھی نوافل والے اذکار ہیں اس کو میں نے چھے لیکچرز ایک آیت کے اوپر اللہ بذکر اللہ تتمائن القلوب وہ کم از کم بھی دس گھنٹے کی گفتگو بنتی ہے تو آپ لعلکا تربا تاکہ آپ راضی رہ سکیں یعنی دنیا میں سکون اللہ کی یاد میں ہے تیسی نصیت یعنی پہلی نصیت صبر دوسری نماز وستعین بالصبر والصلاة اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہیے جو قرآن حکیم میں سورة البقرہ میں آتا ہے تو یہاں پر بھی پہلی نصیت صبر دوسری نماز کی تیسری وَلَا تَمُدُّنَّا عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا یہ میں کہتا ہوں سب سے اہم ترین نصیت ہے آج کے دور کے اعتبار سے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ اٹھا کر بھی آپ نہ دیکھئے گا ان لوگوں کی طرف جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں آسائش اور متا و مال دیا ہے زہرت الحیات دنیا یہ تو صرف دنیا کی زندگی کی چمک یہ زہرہ کہتے ہیں رونک اور چمک کو ایک زہرہ ہے علف کے ساتھ جو فاطمہ تو زہرہ والا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھول اور ایک ہے یہ تا کے ساتھ تا کے ساتھ جو وقف ہو کے زہرہ بنتا ہے اس کا مطلب ہے چمک تو دنیا کی چمک کی طرف ان لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی ہے نبی نہیں دیکھنا آپ نے جن کو ہم نے دنیا میں نوازا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی ہے نصیت آپ اندازہ کریں آپ اور میں کی شمار میں ہیں یعنی اتنا بڑا فتنہ ہے دنیا کا کہ نبی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بچے لِنَفْتِنَهُمْ فِي اور یہ ہم نے اس لیے دنیا میں مال دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائش میں ڈال دیں اس مال اور اسائش کے ذریعے وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَعَبْقَى اور تیرے رب کا رزق جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے آخرت کے لیے آپ دنیا میں آپ کسپرسی کی زندگی گزاریں اور پھر میں آپ کو آپ حدیث بتاتا ہوں پریکٹیکلی پروفٹ نے پھر وہ زندگی گزاری ہے یہ صرف تھیوری نہیں ہے گزار کے بتائی ہے وہ میں انڈ پہ انشاءاللہ اس کو کنگروڈ کروں گا پہلے یہ آیات کور کر لوں چوتھی نصیت وَأْمُرْ أَحْلَكَ اور حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو بِسْصَلَاحْ نماز کا وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی نماز کی پابندی رکھئے دیکھیں نماز کتنی ہے میں ریپیٹ کر دی ہے بات اور قرآن حکیم کا اسلوب ہے جب کو بات ریپیٹ ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ ہے سورت النساء میں دو دفعہ ایک ہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے ان اللہ لا یغفر وان یشرک بھی بے شک اللہ تعالی اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے شرک کیا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا اور یہاں اپ دیکھیں اکٹھی یعنی کہ پھر حساب حکم آیا کہ نماز میں خود بھی ثابت قدم رہیں اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم یعنی نماز کے اندر ہی پورا دین ہے بھائیوں اب یہ نماز پہ میں بولوں تو ایک گھنٹہ اور چاہیے مثلا نمبر 70 جو ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کے شروع کے 20 25 منٹ میں نے نماز کی اہمیت پہ قران حکیم سے آیات اور احادیث پیش کی ہیں جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اور پانچویں نصیحت لا نس انک رزقا اے نبی ہم اپ سے رزق تو نہیں مانگتے نحن نرزقك اے نبی ہم اپ کو روزی دیتے ہیں یہ واحد کے سیگے سے اپ کو ون ٹو ون خطاب ہے والاقبت للتقوى اور اخرت تو صرف اہل تقوی کے لیے ڈر جانے والوں کے لیے ڈر جانے سے مراد داڑھی پگڑی نمازیں نہیں ڈر جانے والا وہ ہے کہ جو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اسی سوچے کہ جس اللہ نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کر دیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے جیسے یہ خیال دل میں آئے گا تو انسان کاپنا شروع ہو جاتا ہے میری خواہشات اور میری زندگی کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہی خدا ہے اگر خدا کو نکال دوں تو میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہوں اور اگر خدا ہے تو پھر میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا 
تو انسان ڈر جاتا ہے کہ جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے گا افحسدتم انما خلقناکم عبتا کیا تم نے گمان کیا ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا وَأَنَّكُمِ لَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تمہیں مر کے ہمارے پاس نہیں لوٹ کرانا یہ موت کی لٹکتی ہوئی تلوار ہر وقت ہمارے اوپر یہ بہت بڑی تلوار ہے کہ ڈر جائیں جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا پھر ہمیں موت دے گا ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے گا اور وہ آیت یاد رکھیں جو میں کہتا ہوں the most dangerous news about humanity سورت العراف آیت نمبر 179 وَلَقَدْ ذَرْعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور بے شک ہم نے جن اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے پھر سادی پھر میں ہم نہیں بھیج رہے ہم نے انہیں دل دیئے تھے عقل دی تھی سوچتے نہیں آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں دیکھنے والا عبرت والا کام دیئے تھے عبرت والا سننا سنتے نہیں اولائک کل انعام بل ہم اول یہ تو چوپائیوں کی مانت ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو آنکھ کام اور عقل اپنی استعمال نہیں کرتے تو یہ بھائیو بڑے ڈر جانے کا مقام ہے تو آخرت تقوی والوں کے لیے دنیا میں تو آپ دل نہیں لگا سکتے تو یہ پانچ نصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی نمبر ایک صبر نمبر دو نماز نمبر تین دنیا کی چمک سے اجتناب اور کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا اسی طریقے سے زندگی گزارنی ہے نمبر چار گھر والوں کو نماز کا حکم اور اپنی بھی پابندی کرنا اور نمبر پانچ تقوی گاڈ کونشسنس یہ ہر وقت اپنے سامنے رکھنا ہے در جانا دلل متقین قرآن میں بھی ہدایت در جانے والوں کے لیے اب یہ باقی آیات پڑھ کے تو میں انشاءاللہ کچھ احادیث بیان کروں گا پھر انشاءاللہ اس کو کنگلوڈ کرتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَ بِآیَتِم مِّن رَبِّهِ اور یہ گلا کرتے ہیں کہ اس نبی کو اپنے رب کی طرف سے کوئی موجزات کیوں نہیں دیئے گئے اَوَلَمْ تَأْتِيهِمْ بَيِّنَتُ مَا فِي السُّحْفِ الْأُولَى کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ان کے پاس وہ واضح چیز آگئی جس کا ذکر اگلے صحیفوں میں موجود تھا یعنی قرآن اس سے بھی پتا چلا کہ اکتیس اے بی سی اور ڈی تقریباً سات گھنٹے کی گفتگو ہے موجزات اور کرامات پہ اس کا سٹارٹ اس سے لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد موجزہ جس پہ دعوی نبوت ہے وہ صرف ایک ہے اور قرآن ہے اور اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ قیامت تک آپ کی نبوت ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی موجزات کی ویڈیو نہیں دکھا سکتے لیکن قرآن آج ہمارے سامنے موجود ہے ہم کسی کو اپنے نبی کا موجزہ پیش کر سکتے ہیں اور الگ سے بھی ایک لیکچر دیا تھا قرآن اور قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات تو ان کے لیے کافی نہیں کہ اگلے صحیفوں کی یہ خبر بن کر یہ قرآن آ گیا جس میں بشارتیں تھیں کہ پیغمبر آخر الزمانے آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کے بعد اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ آیا ہے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابِ مِنْ قَبْلِ اگر ہم ان لوگوں کو تو پھر یہ گلا کرتے کہ اے رب ہمارے تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا کوئی بات ہے یعنی اب وہ کسی نہ یہ یار دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کسی کو کسی دن ٹیکسٹ نہ ملے کہنا جی اج تواڈا میسج نہیں آیا حالانکہ درس میں انہوں نے ویسے بھی نہیں آنا ہوتا لیکن چونکہ جس دن میسج نہیں آیا ہوتا نا تو خواہ خواہ وہ اگلے بندے کو کہہ رہے ہوتے ہیں جناب اج میسج نہیں آیا ساروں کی نہیں بات کر رہا میں کچھ لوگوں کی اچھا میسج کہ اگر ہم انہیں عذاب دیتے تو یہ کہہ دیتے اے اللہ اگر تو ہمارے پاس تو نے رسول کیوں نہیں بھیجا جو ہمیں دعوت دیتا فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ مِنْ قَبْلِ 
تو ہم جو اتباع کر لیتے اپنی دنیا کی زندگی میں تیری آیات کی اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آتا تو یہ پیغمبروں کی بیست کا مقصد ہے جس میں میرا مسئلہ نمبر 38 بھی ریکارڈ ہے کہ رسولوں کے آنے کا دنیا میں مقصد کیا ہے من قبل ان نذل و نخزہ اس سے قبل کہ ہم زلیل و رسوہ ہوتے یہ قیامت کے دن اس دن کی زلط اٹھانی پڑی ہے جو ہمیں اگر دنیا میں تیرا کوئی پیغمبر آیا ہوتا تو ہم اس کی اتباہ کر لیتے قُلْ كُلُّمْ مُتَرَبِّسٌ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہر شخص اپنے انجام کا منتظر ہے یعنی ہر انسان کے ساتھ اچھائی اور برائی جو ہونی ہے کہ عمل دن وہ تو ہو کر رہنی ہے فَتَرَبَّسُوا تو تم بھی انتظار کرو فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ السِّرَاتِ السَّوِي ان قریب ہی تم جان جاؤ گے کون ہے جو سیدھے راستے کے اوپر ہے کون سے لوگ سیدھے راستے پر ہیں وَمَنِ اِحْتَدَا اور کون لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں الحمدللہ یہ ہماری صورت بھی مکمل ہوئی اور پارہ نمبر سولہ بھی یہی وہ رات سوی اسی سے وہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے اپنی کتاب کا نام منحاج السوی رکھا ہے اے تو اس میں انہوں نے بڑے علمی دھوکے دیئے ہیں لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں نام انہوں نے یہی سے ڈیٹکٹ کیا ہے یعنی ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا کون سیدھے راستے پر ہے اور کون جو ہے وہ ہتائے پر ہے اب اس کونٹیکس پر میں نے کچھ آیات پیش کرنی ہے تین آیات ہیں کراس ریفرنس کے طور پر اور ساتھ پھر کچھ احادیث بھی ہیں میں چاروں کے ان کو کور کروں وہ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 33 سے 35 آیات ہیں آپ کے یہ بلو والے قرآن حکیم میں پیج نمبر ہے 492 نکال لیشی بلکل اینڈ پہ تینوں آیات ہیں 492 کے اینڈ پہ ویسے اس ٹاپک کے اوپر میں نے الگ سے ایک لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر اکامن رزق حرام کی مضمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس میں میں نے سترہ سیول اسنادہ حدیث بخاری اور مسلم سے اور گیارہ کراس ریفرنسز پورے قرآن سے پیش کیے تھے دنیا کی زندگی کی مضمت کے اوپر جو اس میں ڈوب جانا ہے ویسے تو نہیں نہیں زندگی میں لیکن ڈوب نہ ہے کوئی جائے کہ اللہ سے غافل ہو جائے وہ اس میں بھی یہ آیات میں نے کوٹ کی تھی لیکن یہ بڑی اہم آیات ہیں یہاں پر میں کوٹ کروں گا اور آٹھ صحیح احادیث کے بعد انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو لا ان يكون الناس امتا واحدا اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ پورے انسانیت کی لوگ پوری انسانیت ہی ایک ہی امت بن جائیں گے یعنی سب کے سب لوگ ہی گمراہ ہو جائیں گے اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا اللہ تعالی فرماتا ہے لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرْ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجِ تو ہم رحمان سے کفر کرنے والوں اب کفر سے مراد صرف کافر نہیں کفر کہتے ہیں عربی میں انکار ایک ہے عقیدے میں انکار جیسا کہ کافر کر رہے ہیں ایک ہے عمل میں انکار کہ خدا کو مان رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ عمل انکار ہے جو صحیح مسلم میں اور ترمزی میں روایت موجود ہے جس نے جان بوجھ کر نماز وہ ہے کہ اس نے کفر کیا اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے تو جس نے انکار کیا دنیا میں رحمان کا عمل سے یا اعتقاد میں اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ ہی گمراہ ہو جائیں گے تو ہم اپنے منکرین کو اپنے نافرمان بندوں کے لیے کیا کرتے لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّتِهُمْ وَمَعَارِجُ یعنی ہم کافروں کو دنیا میں اتنا مال دیتے ہیں کہ ان کے گھر چاندی کے بنا دیتے ہیں اور ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بلکہ اگے ائے گا اس کے ساتھ ہی کہ سونے کی بنا دیتے ہیں زخرف کہتے ہیں سونے کو اسی کے نام پہ اس صورت کا نام بھی زخرف ہے الزخرف 
یعنی اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ کافروں سے لوگ امپریس ہو گئے سارے کافر ہو جائیں گے تو ہم سارے کافروں کو اتنا مال دیتے کہ ان کے گھر سونا چاندی کے سیڑھیاں سونا چاندی کی ہو جاتی ہیں لیکن ڈر تھا کہ سارے ہی نہ بیڑا غرق ہو جائے ابھی یہ کیا نہیں ہے تو بیڑا غرق ہو گیا یہ بہت اہم ترین اور بڑی یونیک آیت ہے قرآن کی بہت یونیک آیت والی بیوتیہم اور ہم ان کے گھروں کے دروازے وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّقِعُونَ اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں یہ سونا اور چاندی کے ہم بنا دیتے وَزُخْرُفَا اور چاند سونے کے بھی بنا دیتے چاندی کے ساتھ اگر ہمیں یہ ڈرنا ہوتا کہ کافروں کی اتنی تھاٹ بارٹ دیکھ کر ساری کافر نہ ہو جائیں اور ایسا ہو جانا تھا واقعی وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اور یہ جتنا کچھ ہے یہ تو دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ جبکہ آخرت تیرے رب کے ہاں تو صرف پریزگاروں کے لیے دنیا پریزگار کو بھی ملتی ہے اللہ کے نافرمان کو بھی ملتی ہے لیکن آخرت صرف پریزگاروں کے اسی کونٹیکسٹ میں آٹھ سیحول اسنادہ حدیث جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے میں بیان کرتا ہوں ویسے وہ آپ بسرہ نمبر اکامم دیکھیں اس میں میں نے یہ ساری حدیث بیان کی ہیں لیکن یہاں پر اس کا تقاضہ تھا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بات ہوئی ہے پہلی تین احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرٹیکلر ذات سے ریلیٹڈ ہیں چونکہ پانچ نصیتیں آپ کو ون ٹو ون ہوئی ہیں اور باقی پانچ پوری امت کے اعتبار سے پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے اب میں ان کے نمبر نہیں بتا رہا کیونکہ یہ آٹھ کی آٹھ احادیث آپ کو انشاءاللہ مشکات جس کو میں نے ڈیکلیئر کیا ہے انسائیکلوپیڈیا آف حدیث میں نے پورا لیکچر دیا ہے مشکات کے تعارف پہ مسئلہ نمبر 111 بھی اس میں ایک پورا انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو پانچ ہزار ایک سو پچپن سے لے کے پانچ ہزار تین سو اٹھتر تک دو سو چوبیس احادیث ان میں یہ ساری احادیث موجود ہیں دو سو چوبیس احادیث ہیں کتاب الرقاق الرقاق عربی میں کہتے ہیں دل کو نرم کرنے والی چیز یعنی یہ احادیث دل میں نرمی پیدا کرتی ہیں آخرت کی طرف رجحان پیدا کرتی ہیں ان میں یہ ساری احادیث ہیں پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق اپنی بیویوں کی طرف سے جو آپ کو تکلیف پہنچی سیدہ عائشہ اور حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے بڑی ڈیٹیل یہ حدیث ہے میں نے مسئلہ نمبر 105 جنہ جمشید والا جو لیکچر ہے اس میں میں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں پوری نمبرنگ کے ساتھ اس میں کیا آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایک مہینے کے لیے ایلہ علیت کی اختیار کر دی گھر کی چھت پر سیدنا عمر ملنے کے لیے آئے بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. آپ کے جسم کے اوپر چٹائی کے نشان تھے دیکھے اس کا مطلب آپ کے جسم پہ چادر بھی نہیں تھی چٹائی کے نشان ٹریکٹ انہوں نے کمر پہ دیکھے تو رونا شروع کر دیا سیدنا عمر نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم انہوں نے عرض کی کہ کیسر و کسرہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہو کے اس مفلسی کی زندگی میں کہ آپ کی چٹائی کے نشان بھی آپ کی پیٹ پہ ہیں آپ نے فرمایا عمر لگتا ہے دنیا کی حقیقت ابھی تجھ پہ نہیں کھلی اللہ ابھی دنیا کی حقیقت تجھ پر نہیں کھلی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹیں تو آپ نے پریکٹیکلی یہ ثابت کی دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے یعنی سبسسٹس لیول جس کو کہا جاتا ہے اس سے زیادہ رزق تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی 
حضور کی بیویوں اور آپ کے بچوں اور آپ کے گھر والوں کی کہ بعض اوقات ایک مہینے بعض اوقات دو مہینے بعض اوقات تین مہینے تک بھی ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا غربت کی وجہ سے اور ہم دو کالی چیزوں پر گزارا کرتے تھے خجور اور پانی اور خجور اور پانی یہ نہ سمجھئے گا کہ عربیوں کی طرح وہ پورے پورے جو ہے وہ ٹرے کھا جاتے ہوتے تھے نہیں دو خجوریں صبح اور دو شام اور ایک میٹھے پانی کا پیالہ صبح اور ایک شام میٹھا پانی بھی وہاں پہ مشکل تھا کتنی دور سے بھر کے لانا پڑتا تھا حضور کی فات تک ہماری یہ حالت رہی اگلی جو پانچ حدیثیں ہیں اسی کونٹیکسٹ میں وہ ظاہر ہے کہ عام اصلاح کے لیے پہلی حدیث اس میں صحیح مسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ شریف کے پاس ایک بار کوڑا کرکٹ کا ٹھیر تھا وہاں پر لے گئے وہاں پر ایک گلی سڑی بکری پڑی ہوئی تھی آپ نے فرمایا کون ہے جو اس بکری کو ایک درم میں خرید لے صحابہ نے کہا کون خریدے گا یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو حقیر چیز ہے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی وقت اس حقیر بکری جتنی بھی نہیں ہے دیکھیں دنیا ٹائلٹ میں وقت گزارتا ہے نا مجبوری کے طور پر اور فورم باہر آ جاتا ہے اپنا وقت پورا کر کے یہ وقت گزارے دوسری حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اس کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی انفینٹلائی تیسری حدیث بھی صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے کافر اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا مومن ظاہر ہے قید خانہ ہے کیونکہ جب آپ خدا کو مانتے ہیں آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم سے یہ دیکھیں ساری حدیثیں صحیح مسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس شخص کو اللہ تعالیٰ بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی ٹھاٹ کی زندگی ہوگی بڑی اپنی مرضی کی اللہ تعالیٰ مائے گا فرشتوں ذرا ایک پھیرا لگواؤ نا اسے دوزخ کا دوزخ کا ایک پھیرا لگا کے فرشتے جب اس کو لائیں گے اللہ تعالیٰ مائے گا ہاں بھی سرا دنیا میں تُو نے سائز دیکھی اب وہ ایک پھیرے سے سب کچھ ہی بھول جائے گا کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی اسائش نہیں دیکھی پھر اللہ تعالیٰ ایک مفلس اور غریب شخص جس نے دنیا میں بڑی حلال و حرام کی تمیز کر کے بڑی غربت کی زندگی گزاری ہوگی اللہ تعالیٰ کہے اس کو ذرا جنت کا ایک پھیرا لگواؤ اس کو ایک پھیرا دوزر کا لگا سب کچھ بھول گئے ایتھے لوگ کہتے ہیں خیر ہے ایک پھیرا ہی لگنا دوزر تھا وہ پھیرا پتہ نہیں کتنے ہزار لاکھ سال تھا بھائی جس کو یہ زوم ہے نا میں اس کو مشورہ دیتا ہوں اپ پھیرے کو چھوڑ دیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے آخرت کی آگ اپ دنیا میں مبتی کے فلیم کے اوپر نہ صرف 10 سیکنڈ کے لیے روزانہ ہاتھ رکھنے کی پریکٹس کریں تسی کہندو پھیرا لگے گا کہنا بڑا آسان ہے میرے بھائیو. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا بلا اس شخص کو جس نے دنیا میں میری خاطر بڑی مشکل زندگی گزاری حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ نمازوں کی پابندی کے ساتھ شریعت کی پابندی کی اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتو ذرا ایک پھیرا جنت کا لگواؤنا ایسے ایک پھیرا لگے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا آہ بھئی دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم دنیا میں میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی کتنی راتوں کو جاگ کے ہمیں یاد ہے ہم انجینئر یونیورسٹی میں جب پڑھا کرتے تھے تو جب رزلٹ آتا تھا پوزیشن آتی تھی تو ساری تکلیفیں بھول جاتی تھیں اچھی نوکری لگی وہ ساری تکلیفیں پڑھائی کی بھی بھول گئیں 
تو آخرت کی کامیابی تو اتنی بڑی کامیابی انسان دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا اللہ اور چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم کی یہ بہت زبردست حدیث ہے پانچویں حدیث چوتھی دو جو کی پانچویں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھاپ دیا ہے ظاہر ہے ناغوار چیز ہے فجر کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنا ناغوار ہے گرمیوں کے روزے رکھنا ناغوار ہے رزق حرام اور حلال کی تک جو ہے وہ تکلیف اٹھانا اس سے بچنا حرام سے اور حلال کے لیے کوشش کرنا ناغوار ہے جنت کو اللہ نے ناغوار چیزوں سے ڈھاپ دیا ہے اور دوزخ کو اللہ نے شہوات کے ساتھ ڈھاپ دیا ہے یہ بڑی اہم ترین بات ہے دوزخ جو ہے وہ دنیا میں بڑی آسان ہے کمانی جنت بڑی مشکل ہے اس کی تشریح میں ایک حدیث ہے جسے میں کہتا ہوں میری فیوریٹ ترین حدیث ہے اس کی تشریح میں صحیح مسلم کی اس کا میں نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو ضرور پڑھیں کم از کم وہ ساری روایتوں پہ بھاری ہے مشکات میں ہے پانچ ہزار چھ سو چھانوے ابو دعود میں چار ہزار سات سو چوالیس اور ترمزی میں دو ہزار پانچ سو ساٹھ ابو دعود اور ترمزی سے لی گئی ہے مشکات میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا کہ جا ذرا جنت کا ایک پھیرا لگا کے آ ذرا وزٹ کرنا جب انہوں نے وزٹ کیا انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم اللہ نے پوچھا جنت کو کیسا پایا انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم یہ تو اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ ہر شخص اس میں داخل ہونے کے لیے تن من دھل لگا دے گا اللہ تعالیٰ اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا اب جنت کا پھیرا ذرا دوبارہ لگا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا جو صحیح مسلم میں الفاظ ہے یعنی حرام سے بچنا حلال کے لیے کوشش کرنا نمازوں کی پابندی شریعت کی پابندی اب اتنی مشکل ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ڈھانپ دیا جبرائیل سے کہا ہاں بھائی جبرائیل جنت کو کیسا پایا اس نے کہا یا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی شخص جنت تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہوگا استغفر اللہ یہ حضرت جبرائیل کا ایکسپرٹ اوپینین ہے یہ کسی مولوی کا کسی محدث کا کسی فقی کا نہیں ہے جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ منو نہیں لگ رہا وہ بندہ کوئی جنت پہنچ سکے گا ایڈا اوکھا ایسے لوگ کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ایسے جبرائیل کو یہ بات نہیں سمجھ آئی ناؤد باللہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کیونکہ عقل نہ ہوئے موجہ ہی موجہ جو عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچیں جبرائیل کو عقل ہے نا اس کو سوچ آئی ان کو عقل نہیں ہے موجہ مار رہے ہیں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا ذرا دوزخ کو دیکھ کر آؤ جبرائیل اسلام ان کا یا اللہ تیری عزت کی قسم توبہ 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 کوئی بھی شخص کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ وہ دوزخ میں پہنچے ہو ہی نہیں سکتا کوئی ایسا کام کرے پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل کو کہا جا اب ذرا دوبارہ دوزخ کی طرف تو دوزخ کو شہوات کے ساتھ دنیا کی لذتوں کے ساتھ ڈھانپ دیا پھر جب واپس آئے اللہ نے کہا ہاں بھی جبرائیل اب سنا انہوں نے کہا یا اللہ اونڈی منو کو لگتا ہے کہ بندہ دوزخ تو بچ سکے گا ایسا کڑگا لگے کڑگا جنہوں سے پنجابی کہنا نا یعنی ایسا ڈکا لگا ہے کہ لگتا ہے کہ ہر بندہ اسے پھنس کے اتھے تک پہنچ جائے گا مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ دوزخ سے بچ سکے گا جتنا آسان ہو گیا دوزخ میں جانا اور جتنا مشکل ہو گیا جنت میں جانا بہرحال یہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں یہ ساری باتیں بتا بھی دی ہیں نہ بتاتا پہلی فلم چلا دی ہے تو اپ بچ سکتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے ہمیں موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار امين وما علينا الا البلاغ المبين